2: Kính thưa quý vị hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ thành lập tổ công tác để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau 7 ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của nước ta đã nhận được nhiều tình cảm của chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học tới, trong đó Đồng Tháp là tỉnh duy nhất tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên xác nhận tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhằm chống lại các thế lực thù địch. Ngay lập tức Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc kêu gọi quốc tế gia tăng trừng phạt Triều Tiên. Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga-Ukraine nhân dịp tròn một năm xảy ra chiến sự. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Nội vụ về việc thành lập tổ công tác dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
3: Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành chủ động thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên, các yêu cầu đề ra về tiến độ đến nay đều chưa đạt, nguyên nhân phần lớn là do khâu tổ chức thực hiện trong đó có công tác đấu thầu gói thầu nhà ga hành khách của dự án thành phần 3. Trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, đại diện chủ sở hữu của chủ đầu tư là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Cơ quan Quản lý nhà nước, Bộ Giao thông, thông Vận tải. Các cơ quan liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm tập trung khắc phục, bù đắp lại thời gian đã bị lãng phí trôi qua. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan xác định lại trách nhiệm của mình để tổ chức thực hiện theo thẩm quyền.
2: Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Trong đó, Đồng Tháp là tỉnh duy nhất tuyển sinh vào lớp 10 bằng phương thức xét tuyển. Tại tỉnh Đồng Tháp, các trường trung học phổ thông sẽ xét kết quả rèn luyện học tập 4 năm học trung học cơ sở. Thời gian xét tuyển từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 6, thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày mùng 10 tháng 7. Với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10, sẽ tham gia học nghề hoặc là học chương trình giáo dục thường xuyên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Trung học Phổ thông, tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục thường xuyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông dự kiến gồm 4 môn bắt buộc là toán, ngoại ngữ, ngữ văn và lịch sử. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu phương án đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, sau đó sẽ trình chính phủ xem xét trước khi công bố. Lộ trình đổi mới sẽ chia làm 3 giai đoạn, từ năm 2025 đến năm 2026 là những học sinh học chương trình mới 3 năm bậc học trung học phổ thông. Từ năm 2027 đến năm 2031 là những học sinh học chương trình mới từ lớp 6 và giai đoạn từ năm 2032 với đối tượng là những học sinh học chương trình mới từ năm lớp 1.
4: góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
2: Thưa quý vị đã có hơn 600 lượt ý kiến góp ý cho dự thảo luật đất đai sửa đổi đã được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh thông qua các nền tảng công nghệ như là thư điện tử, website và fanpage. Hơn 500 lượt góp ý là của người dân, phần còn lại là các doanh nghiệp và chuyên gia, nhà nghiên cứu. Đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy sự quan tâm của người dân với dự án luật quan trọng, có tính chất quyết định cho sự phát triển của đất nước. Theo tổng hợp của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc, sau hơn một tháng tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi, ngành Chức Năng và Người Dân ở khu vực Tây Bắc đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo.
5: Chính sách thu hồi đất là một trong những nội dung được người dân ở huyện vùng cao, biên giới Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên quan tâm đặc biệt. Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện, quy định về thu hồi đất trồng cây hàng năm không sử dụng liên tục trên 12 tháng và thu hồi đất rừng không sử dụng trong 24 tháng còn nhiều bất cập với người dân vùng cao.
6: Tập quán canh tác của người dân vùng cao là trồng cây hàng năm trên nương rẫy, thường thường bà con hay canh tác luôn canh, có thể là canh tác trên một đơn vị diện tích trong vòng khoảng 1-2 vụ người ta lại phải 2-3 năm để cải tạo đất vì là người dân vùng cao chưa áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Nếu mà canh tác liên tục thì nó sẽ không đảm bảo về cái năng suất và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Về cái đất rừng không sử dụng trong vòng 2 bốn tháng sẽ thu hồi rất là bất cập bởi vì người dân trên vùng cao thực tế là bây giờ tỉnh đang khuyến khích bà con khoanh nuôi tái sinh thì vì là nếu như mà vùng cao chuyển rừng là chỉ khoanh nuôi tái sinh chứ không phải là để trồng rừng để mà thuận lợi cho bà con vùng cao thì cũng đề nghị là trong cái quy định của luật đất đai cũng có quy định riêng cho vùng đồng bào dân tộc thủ số vùng cao để phù hợp với cả cái sử dụng đất trên địa bàn
5: Tỉnh Lào Cai có tới 80% dân số thuộc khu vực nông nghiệp Quá trình triển khai các chương trình dự án gặp rất nhiều vướng mắc, nếu không giải quyết được sẽ thiệt thòi cho người dân. Ông Nguyễn Duy Thanh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Lào Cai nêu ý kiến.
4: Đối tượng sử dụng đất là hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không có giấy hoặc là không đủ được cẩn cấp giấy thì sẽ được bồi thường theo hạn mức quy định. Thì cái bất cập ở đây là như vậy luật chỉ đề cập được cái vế đằng trước là sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 hay Thế còn cái vế đằng sau thì luật không đề cập đến. Vế đằng sau là sau ngày 1 tháng 7 24 thì liệu có được bồi thường hay là hỗ trợ hay là như thế nào thì đề nghị luật cũng phải làm rõ ra.
5: Nhiều ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này thì quan tâm tới việc đồng bộ hóa pháp luật. Nhất là giữa luật đất đai và luật lâm nghiệp hay giữa luật đất đai với luật tài sản công và luật đấu giá tài sản. Ông Mai Văn Thạch. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết
6: cần xây dựng cái pháp luật đất đai đồng bộ với các pháp luật khác, các văn bản dưới luật thì cũng đồng bộ với các quy định khác. Những cái nào quy định cho địa phương thì đồng bộ giữa các địa phương để thuận lợi trong cái quá trình tổ chức thực hiện việc sửa luật đất đai thì tập trung vào các cái vấn đề người dân tổ chức đang quan tâm, đặc biệt là qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cái kiến nghị của địa phương để làm sao
2: đấy mà sửa luật đất đai tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắt ở tại địa phương cơ sở. Như chúng tôi đã nhiều lần thông tin, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo hình thức trực tuyến được tổ chức chặt chẽ chú đáo. Người dân được tiếp cận với dự thảo luật đất đai sửa đổi, có câu hỏi định hướng và những vấn đề trọng tâm để đề xuất ý kiến. Việc tổng hợp ý kiến cũng sẽ được tiến hành khoa học, đảm bảo chất lượng và phản ánh thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Việc lấy ý kiến trực tuyến sẽ được tiến hành song song với các hình thức khác từ nay đến hết ngày 15 tháng 3 tới. Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đi qua tỉnh Quảng Bình được khởi công từ đầu năm nay. Dự án này đi qua 6 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Bình. Người dân mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái định cư để bà con sớm ổn định cuộc sống. Và địa phương cũng đang nỗ lực để dự kiến trước ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ bàn giao 100% mặt bằng sạch. Phóng viên Thanh Hiếu tại Miền Trung thông tin.
0: Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, mong địa phương đẩy nhanh tiến đồ thực hiện sớm chi trả tiền bồi thường. một số hồ đề nghị chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để người dân khai thác thu hoạch các loài cây trồng trên đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. ông nguyễn xuân cư, trưởng thôn Bình phước xã quảng lộc thị xã ba đồn cho rằng, đa số người dân đồng tình cao với dự án xây dựng công trình trọng điểm quốc gia. đường đi đến đâu bà con sẵn sàng bàn giao mặt bằng đến đó. các diện tích ruộng nằm trong diện tích thu hồi phục vụ dự án đã hoàn thành trích đo người dân đã bàn giao nhưng bà con chưa được tái định cư chưa được cấp lại đất sản xuất khiến việc giao trồng lúa bị ngưng tề đến nay đã hơn 2 vụ sản xuất, trong lúc nhiều diện tích đất bỏ hoang hóa.
7: Việc tải định cư thì nhà nước nên xúc tiến để cho bà con kịp thời ổn định cái nơi ăn trộn ở người ta, dân cư thì lạc nghiệp thôi. bóng cây nó có cái quan tâm mà xúc tiến mà khi đã làm khu tái định cư rồi thì cũng phải đầu tư cái mướng bảng cho, cho địa phương, có nhận nước ra bên ngoài đó, bởi vì sản xuất bên ngoài thì hỏi phải có cách mướng.
0: Tổng chiều dài dự án thân phần thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua thị xã Ba Đồn dài gần 10 số với 510 hồ gia đình bị ảnh hưởng. Thị xã Ba Đồn là địa phương triển khai nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đầu tiên của tỉnh Quảng Bình, nhưng lại hoàn thành cuối cùng. Nguyên nhân do việc áp dụng giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn không được người dân thống nhất. Trước đây, Quảng Sơn thuộc diện xã Miền Núi, nhưng từ năm 2021, địa phương này không còn là xã miền núi. Thế nhưng, hội đồng giải phóng mặt bằng đưa xã này vào diện đền bù theo giá đất miền núi nên bà con chưa đồng ý. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoàn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm ba dự án thân phần với tổng tiêu dài gần 127 km, tổng mức đầu tư hơn 24 000 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 3.117 hồ gia đình bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, trong đó. Quảng sao Tâm Hồ thuộc diện tái định cư. Tỉnh Đà Bộ Trị 27 khu tái định cư để giải quyết các hộ dân lập phương án phê duyệt dự án đầu tư các khu tái định cư, khu Nghĩa Trang. Các ngành địa phương tại tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Tỉnh dự kiến bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết phải đảm bảo đủ diện tích đất ở cho người dân tối đa có thể bố trí môi hồ hai trăm rưỡi mét vuông đất ở mặt tiền phải rộng từ 12 đến 14m đất sản xuất phải bố trí phù hợp để đảm bảo cho người dân sau khi tái định cư có đất để sản xuất sớm ổn định cuộc sống
2: từ tỉnh cho đến huyện cho đến các xã có dự án đi qua phối hợp giải quyết các kiến nghị
6: của người dân về đền bù di dời nhà đóng công tác bồi thường hồ tờ tái định cư
2: khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng lập dự án các khu tái định cư khố nghề cá nghề địa để triển khai xây dựng bộ tỷ tài định cư cho người dân đảm bảo tiến đô giải phóng đất băng của giá
8: thời sự vov nhanh tin cậy
5: hấp dẫn
2: thưa quý vị lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại tỉnh Hà Tây thổ nhĩ kỳ theo hợp đồng với cơ quan chức năng sở tại sự có mặt của Đoàn Ký Hộ Cứu Nạn Việt Nam giúp khắc phục hậu quả động đất đã nhận được những lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Bất cứ nơi nào đoàn tới giúp đều nhận được sự chào đón và sự cảm phục sâu sắc của người dân nơi đây, từ những em nhỏ tới người già. Cảm ơn, cảm ơn các bạn, cảm ơn Việt Nam với những nghĩa cử cao đẹp. phản ánh của phóng viên Ngọc Thạch từ Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Trong những ngày qua, Đoàn Cứu Hộ Cứu Nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại thành phố Antakia, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất Không kể ngày đêm và hiểm nguy Giúp tìm kiếm và phát hiện Những người mắc kẹt trong các đống đổ nát Với cho nghiệp vụ và các trang thiết bị hiện đại Cùng bản lĩnh của những người lính tinh nhuệ, Đoàn đã giúp bạn thực hiện Tìm kiếm tại nhiều vị trí Trong đó có 14 vị trí phát hiện Có nạn nhân trong các đống đổ nát Thành công nhất và vui sướng nhất Là có 2 vị trí có người còn sống sót Kết quả đó Đã nhận được sự thán phục Và cảm kích của người dân nơi đây anh Salem người dân thành phố Antakia vui mừng nói Cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi cũng như chia sẻ cùng chúng tôi vượt qua thời khắc khó khăn này Xin ngàn lần cảm ơn các bạn Anh Nakat Andana, người dân Antakia nói Cảm ơn sự có mặt của đội cứu hộ Việt Nam Chỗ nào tại hiện trường, chúng tôi cũng gặp đội cứu hộ của Việt Nam và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình khi chúng tôi cần Nhiều người dân Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe, đã biết và luôn dành cho người dân và dân tộc Việt Nam một tình cảm đặc biệt. Họ đã vượt hơn 200 km để tìm gặp đoàn cứu hộ Việt Nam, chỉ muốn nói lời cảm ơn. Bởi họ biết và vô cùng cảm kích khi lần đầu tiên quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng ra nước ngoài giúp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đất nước mà quân đội nhân dân Việt Nam đến là Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó càng vun đắp cho tình đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước anh aziz talha iavus người dân andara nói tôi có một tình cảm đặc biệt yêu quý việt nam khi chúng tôi bị tổn thất, thương đau, các bạn đã tới từ một đất nước xa xôi và là lần đầu tiên quân đội các bạn ra nước ngoài giúp cứu hộ. Các bạn tới để đứng bên cạnh chúng tôi, giúp chúng tôi vượt qua mất mát này. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ chúng tôi muốn nói cảm ơn. Cảm ơn các bạn Việt Nam. Rất nhiều quốc gia tới đây gửi lực lượng cứu hộ tới, trong đó có Việt Nam. Chỉ với một hành động đơn giản, đưa tay phải lên ngược trái. Người dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn bày tỏ sự biết ơn, sự cảm kích to lớn Trước sự dũng cảm, bản lĩnh và tình cảm cao quý của các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn Việt Nam, sự có mặt kịp thời và bằng những hành động thiết thực, đoàn cứu hộ Việt Nam càng khẳng định tình đoàn kết quốc tế cao cả, sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế giúp đỡ và hỗ trợ nhân đạo bất kỳ quốc gia, dân tộc nào khi họ khó khăn, thiên tai, khủng hoảng. Sứ mệnh của các anh càng minh chứng cho bạn bè quốc tế thấy, người dân và dân tộc Việt Nam luôn yêu trọng hòa bình, luôn nỗ lực vì một thế giới, hòa bình, đoàn kết và phát triển.
2: Theo số liệu mới cập nhật, số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá con số 46.000, trong đó tại Thổ Nhĩ Kỳ đến nay là hơn 40.640 người, còn tại Syria khoảng hơn 5.800 người chết. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 2.626.264 căn hộ bị phá hủy. Ông Junus Serrer, người đứng đầu cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa nước này cho biết các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ phần lớn sẽ kết thúc vào tối nay, 19 tháng 2. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức phát động Tháng Thanh niên 2023 với chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số. Tin của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Với chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong trong chuyển đổi số, Mục tiêu của tháng thanh niên năm 2023 là tập trung vào các hoạt động phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ thành phố, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hành chính, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ để tiến hành số hóa các địa danh lịch sử di tích địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố, tài lệ phạt động, thanh đoàn đà nẵng trao 14 khu vui chơi thiếu nhi tám mươi chiếc loa thanh niên và hai thư viện sách cho các đơn vị trực thuộc tổng kinh phí bốn tỷ bốn trăm triệu đồng sau lễ ra quân các đơn vị trực thuộc thành đoàn đồng loạt ra quân đến tám mươi sáu địa chỉ đỏ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố xúc tiến thực hiện các nội dung trong hoạt động số hóa địa chỉ đỏ hoạt động gắn mã qr số hóa địa chỉ đỏ góp phần tuyên truyền quảng bá giới thiệu về các địa chỉ địa danh văn hóa lịch sử trên địa bàn thành phố đà nẵng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin với hình thức quét mã qr chị nguyễn thị anh thảo phó bí thư thành đoàn đà nẵng cho biết
10: Tháng thanh niên năm 2023, thành đoàn Đà Nẵng chọn chủ đề là tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong với chuyển đổi số gắn liền với các hoạt động chuyển đổi độ số trong thanh niên. Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã xác định công trình thanh niên năm 2023 đấy là số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn. Đây là một nội dung có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong việc số hóa các địa chỉ, các di tích lịch sử văn hóa. Đoàn viên thanh niên toàn thành phố sẽ thực hiện các cái nội dung như là ra quân bảo vệ môi trường cũng như là các hoạt động an sinh xã hội.
2: Tại Vancouver, Canada, Hội Doanh nhân Việt Nam Canada vừa tổ chức hội thảo mang tên Kinh doanh tại Việt Nam và Canada, những điều doanh nhân cần biết. Hội thảo được tổ chức theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp nhằm giúp các doanh nghiệp Canada hiểu biết hơn về thị trường Việt Nam, nơi được coi là đối tác lớn nhất của Canada tại khu vực Đông Nam Á kể từ năm 2015 tới nay.
3: Tại hội thảo, các thắc mắc về làm ăn kinh doanh ở Việt Nam đều được các khách mời hay chuyên gia giải đáp thỏa đáng. Theo đại diện của Công ty Dịch vụ Tài chính Onanjang tại Việt Nam, chính sách thuế của Việt Nam hiện nay là thấp nhất so với các nước ASEAN. Có ba điểm khích lệ các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam hiện nay là vị trí, chính sách thu hút đầu tư và lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Hội thảo lần này là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư kinh doanh giữa hai nước nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Hai nước cũng vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện.
2: Cùng với nỗ lực mở cửa thị trường đưa rau quả xuất khẩu nhiều hơn sang các thị trường, Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sẽ tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, tập huấn, liên tục cập nhật thông tin dữ liệu từ cơ sở từ vùng trồng đóng gói nhanh nhất tới các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu nông sản của Việt Nam. Phóng viên Minh Long thông tin. Theo Lê Thanh Hòa, phó cục trưởng cục chất
6: lượng chế biến và phát triển thị trường Bộ Công nghiệp và Phát triển nông thôn, ngoài đảm bảo chất lượng, hiện hầu hết
7: các thị trường nhập khẩu đều yêu cầu sản phẩm phải gắn với mã vùng trồng, cơ sở đóng gói. Nếu làm không đúng hoặc mượn danh mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến xuất khẩu. Các doanh nghiệp đã được cấp mã số xuất khẩu cần thực hiện bổ sung thông tin đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248 quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài của Tổng cục Hải quan Trung Quốc trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Việc thực hiện tốt các quy định của Trung Quốc sẽ không gây gián đoạn xuất khẩu các mặt hàng nông sản trong đó có do quả sang thị trường này. Ông Lê Thanh Hòa lưu ý.
2: Trung Quốc cũng đã đưa ra rất nhiều các ý
6: định và chúng ta hay gọi là lệnh. Trong đó có hai cái lệnh quan trọng là 248 và 249 để mà giám sát
2: cũng như là kiểm soát tất cả những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm đối với các nguồn thương phẩm nhập khẩu phẩm, và thị trường quốc ngoài trong đó có việt nam hiện tại chúng ta đã có hơn hai nghìn bốn mã doanh nghiệp được xuất khẩu thực phẩm vào thị trường quốc và cơ bản là chúng ta cũng đã đáp ứng được cái việc đăng ký để thúc đẩy cái xuất khẩu thực phẩm tuy nhiên là trong thời gian tới chúng ta vẫn cần tiếp tục hoàn thiện
6: các hồ sơ đối với những cái doanh nghiệp đã đăng ký trực tiếp chúng ta phải hoàn thiện từ nay đến 30 tháng 6 năm nay cho tháng ba
2: như phóng viên Đài Tiếng Đức Việt Nam đã đưa tin, hiện nay nông dân tỉnh Vĩnh Long đang bước vào vụ thu hoạch rộ cam sành chính vụ. Tuy nhiên do giá cam xuống rất thấp nên nông dân lỗ nặng. Nhằm giảm bớt khó khăn cho nông dân, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long đã kết nối với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để giúp nông dân tiêu thụ. Phóng viên Tranh Tuy phản ánh.
6: Hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long trong việc quảng bá và tiêu thụ cam sành từ các nhà vườn trên sàn thương mại điện tử, Shopee và ShopeeFood đã phối hợp cùng Foodmart-ACA triển khai chiến dịch giỏ cam yêu thương. Chiến dịch này ngoài mục tiêu tìm đầu ra cho sản phẩm cam sành, còn hướng đến việc mở rộng hệ sinh thái thương mại điện tử để kiến tạo trải nghiệm mua sắm mặt hàng nông sản sạch với nhiều ưu đãi. Toàn bộ nguồn hàng cam sành được thu mua trực tiếp tại các nhà vườn, được hỗ trợ vận chuyển bởi đội ngũ Soppy Express và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi phân phối đến người dùng cuối. Cùng với sàn thương mại điện tử, các hệ thống siêu thị cho biết đã bắt tay triển khai thu mua cam sành cho nông dân Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, nguyên nhân giá cam sành giảm mạnh chưa từng có là do cung đã vượt cầu. Theo quy hoạch đến năm 2025, toàn tỉnh Vĩnh Long có 15.000 hecta cam sành, nhưng hiện tại đã có 17.000 hecta. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, mỗi năm tăng hơn 1.000 hecta. Theo ông Nguyễn Văn Liêm, do diện tích cam sành Vĩnh Long tăng nhanh, Nên từ năm 2020, ngành nông nghiệp đã có cảnh báo người dân không nên ồ ạt mở rộng diện tích trồng. Cam sành đất giá là cái điều đã được các cơ quan chuyên môn dự báo trước là sẽ đến lúc nào đó nếu mà chúng ta phát triển nóng quá, nhiều quá thì nó sẽ xảy ra. Bởi vì hiện nay chúng ta biết thì không chỉ nông dân Vĩnh Long chúng ta trồng cam sành mà gần như là nông dân của nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta đều có trồng cam sành. Cũng như là nông dân ở nhiều tỉnh phía Bắc cũng có trồng cam. Cho nên việc cân nhắc đầu tư ở mức độ chừng mực là rất cần thiết cho mỗi nhà nông. Đây không chỉ là bài học riêng cho cây cam sành mà còn là cho tất cả các loại nông sản của chúng ta nói chung. Mặc dù đã được sở công thương tỉnh Vĩnh Long kết nối với các chợ đầu mối của các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội để tiêu thụ, giá cam có tăng lên chút ít, nhưng việc thu mua này cũng chỉ mua tại những vườn cam có tên trong hợp tác xã. Các hộ trồng nhỏ lẻ ngoài hợp tác xã vẫn bán cho các thương lái với giá rất thấp thậm chí không có thương lái đến mua, rất cần sự hỗ trợ kết nối của chính quyền địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm sản xuất kinh doanh liên tục thua lỗ hơn 300 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã có lãi hơn 4 tỷ đồng. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh ngành đường sắt đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, khó khăn khi phải cạnh tranh với các loại hình vận tải khác. Làm sao để ngành đường sắt phục hồi và tiếp tục phát triển? Đây là bài toán mà ngành đường sắt đang phải giải trong thời gian tới. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Trước hết
8: xin cảm ơn ông Lê Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên này thì nói Việt Nam ạ. Thưa ông là con số 4 tỷ đồng tiền lãi của đường sắt Hà Nội trong năm vừa qua thì có lẽ chưa phải là con số mong muốn tuy nhiên nó cũng nói lên những cái điều gì trong bối cảnh khó khăn và thách thức chung của ngành hiện nay.
11: Vâng ạ, thực tế thì tác động hơn 2 năm do dịch Covid cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế nói chung và cái nhu cầu đi lại của người dân cũng giảm đi rất là nhiều. Đứng trước cái tình hình đó thì công ty chúng tôi cũng phải hết sức là chủ động linh hoạt và tích cực thay đổi chúng tôi tìm cách đẩy mạnh cái vận chuyển hàng hóa rồi đổi mới cái phương thức phục vụ đẩy mạnh các cái biện pháp tăng thu giảm chi quản trị lại doanh nghiệp làm sao đó cho nó có hiệu quả chính vì vậy tức là sau hai năm lỗ rất là sâu thì đến năm hai nghìn hai mươi hai thì chúng tôi đã có lãi 4 tỷ 316 triệu đồng. Đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho thấy là vận chuyển đường sắt đã có thể đứng vững và phục hồi sau đại dịch.
8: Vâng Thưa ông rõ ràng là để mà có kết quả tích cực như vừa nêu ấy, đội ngũ cán bộ và công nhân viên trong công ty đã phải có cái sự chuyển đổi về tư duy cũng như là cách thức sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
11: So với lại với cách thức kinh doanh trước đại dịch thì chúng tôi xác định lại các cái mục tiêu định hướng trong toàn bộ các lĩnh vực hoạt động sản xuất của mình Thí dụ như đối với hành khách thì chúng tôi bám sát cái thị trường nhu cầu của hành khách liên tục điều chỉnh cái việc lập tàu nối thêm xe chúng tôi tung ra những cái sản phẩm mới vé nhóm vé nguyên buồng nguyên toa thậm chí là chúng tôi phục vụ theo hình thức nguyên đoàn và chúng tôi kết hợp với lại các cái sở du lịch ở các cái tỉnh đặc biệt là những nơi mà có đường sắt đi qua thế và quảng bá những cái hình ảnh về du lịch và thậm chí chúng tôi lấn sân sang cái lĩnh vực tổ chức các cái tour du lịch hiện nay thì rất phổ biến là cái đoàn tàu du lịch gọi là phượt tour tiến Hải Phòng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của xã hội đặc biệt là đối tượng trẻ.
8: Và như ông vừa nói thì là ngành đường sắt của Hà Nội cũng đã có thành công bước đầu trong cái việc mà lấn sân sang du lịch. Làm du lịch nhưng mà làm sao để tạo sự khác biệt, ngành đường sắt xác định cái lợi thế và cái thế mạnh có thể phát huy hiệu quả.
11: Trong những năm tiếp theo thì chúng tôi cũng xác định là cái việc mà làm du lịch và khai thác cái tiềm năng thế mạnh của vận tải đường sắt là một cái việc mà không thể tách rời so với cái hoạt động vận tải thuần túy và rõ ràng là trong cái thị trường hiện nay cái việc liên doanh liên kết và trao đổi thông tin giữa những người làm du lịch là hết sức quan trọng các công ty du lịch có thể quảng cáo thông tin trên chính các cái toa tàu của chúng tôi và đường sắt là một cái lựa chọn cũng rất là thú vị để trải nghiệm. Chúng tôi cũng năm 2023 chúng tôi xác định là vẫn còn đó những cái khó khăn để có được cái doanh thu để tồn tại và phát triển thì phải kết hợp rất là hài hòa giữa vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa và phải có những cái chỉ tiêu rất là cụ thể cho hai cái lĩnh vực này về hàng hóa thì chúng tôi phát triển nhiều những sản phẩm phục vụ hàng quặng than điện hàng liên vận quốc tế và đặc biệt là tàu chuyên tuyến ngoài việc mà vận chuyển hành khách và cung cấp nhiều những sản phẩm đa dạng chúng tôi còn tổ chức các cái đoàn tàu theo nhiều cái hình thức khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách là một trong những yếu tố mà uh, quyết định về cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty
8: một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của đài tiếng nói việt nam ạ
2: quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên thu hòa phỏng vấn ông lê minh tuấn phó tổng giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội về các giải pháp để phát triển ngành đường sắt trong thời gian tới Thưa quý vị, hàng chục phụ huynh có con theo học tại trung tâm Anh ngữ Apac Leader chi nhánh Bình Dương đã tập trung trước trung tâm thương mại Bicamex, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, nơi trung tâm thuê mặt bằng, ký đơn khiếu nại, cầu cứu cơ quan chức năng sau khi trung tâm này đóng cửa, cắt liên lạc. Tin của phóng viên Thiên Lý thường Chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Theo phụ huynh có con em học tại trung tâm Anh ngữ Apac Leaders chi nhánh Bình Dương, từ tháng 10 hai 2022 không Trung tâm liên tục thông báo tạm ngừng các lớp học với nhiều lý do, như thực hiện vệ sinh, bảo trì các sơ vật chất, thiết bị, máy lạnh toàn bộ phòng học và tái cấu trúc hoạt động. Trung tâm cam kết hoạt động trở lại vào ngày 30 tháng 11 2022. Khi được thông báo, phụ huynh đồng tình cho con em nghỉ, chờ trung tâm ổn định trở lại. Thế nhưng sau đó, trung tâm này không thực hiện đúng như cam kết. Bước sốt vì đã đóng hàng chục triệu đồng nhưng con họ không được đi học như cam kết, phụ huynh liên hệ trung tâm yêu cầu giải quyết, nhưng không được phản hồi, cũng không được hoàn lại tiền. Bà Đỗ Thị Hằng, một phụ huynh, cho biết bà đóng hơn 62 triệu đồng cho trung tâm Anh ngữ APAC Leader để hai con theo học. Sau khi tính toán, cấn trừ phần đã học, số dư còn lại hơn 40 triệu đồng. Bà liên hệ nhân viên tư vấn, hỏi thăm, nhưng người này cho biết đã nghỉ làm ở trung tâm. Các số điện thoại mà nhân viên tư vấn để liên hệ thì không liên lạc được. Bà Đỗ Thị Hằng bức xúc nói. Cũng đã nghiên cứu để cho con em có một kiến thức uh, trong cái môn ngoại ngữ này. Thì là cũng đã nghiên cứu rằng là trung tâm lớn và có uy tín chất lượng Thì mới đóng tiền học những hẳn một năm Nhưng mà đến khi mà để cho đóng tới số tiền lớn như thế này Thì lại xảy ra sự cố này thôi Cái số tiền đã đóng mà bây giờ con thì lại cũng chưa bố trí được cái chỗ nào học Vì rằng đang mong chờ cái số tiền hoàn Để lấy tiền hoàn đó để đi đóng học chỗ khác Nhiều phụ huynh tại Bình Dương cho biết Làm mất tiền là một chuyện Nhưng hậu quả lớn nhất lúc này là học sinh bị gián đoạn việc học Nhất là những em cuối cấp cần luyện thi lấy chứng chỉ do đó phụ huynh đã làm đơn cầu cứu và hy vọng ngành giáo dục đào tạo tỉnh Bình Dương hỗ trợ đôi quyền lợi một phụ huynh chia sẻ
6: tôi muốn ngành giáo dục Bình Dương hãy có một sự hỗ trợ cho người dân và những phụ huynh đã đóng tiền vô trung tâm tìm lại được cái quyền lợi cho phụ huynh học sinh bởi số tiền chúng tôi bỏ ra là không phải lợi nhỏ chúng tôi nghĩ là ngành nhập nên quản lý chặt chẽ hơn về cái cái chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng và giáo viên và đội ngũ giáo viên của các trung tâm bây giờ tôi không biết là cho con trung tâm nào nữa bởi vì mọi thứ nó giờ nó 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 nó, nó mông lung quá.
10: Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương thông tin hiện chưa nhận được đơn khiếu nại của phụ huynh. Khi có đơn khiếu nại, đơn vị sẽ xử lý theo đúng quy định thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi cho các đối tượng liên quan. Trước đó, phụ huynh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng đã làm đơn tố cáo trung tâm Anh ngữ e Leaders có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
2: trước nguy cơ mặn xâm nhập sâu, hàng loạt các địa phương khu vực đồng bằng sông cửu long đã tăng cường theo dõi sát thông tin, khẩn trương trữ nước, vận hành công trình thủy lợi hợp lý đảm bảo đủ nguồn nước ngọt sử dụng trong thời gian xâm nhập mặn gia tăng và cả trong mùa khô tới. nhóm phóng viên khu vực đồng bằng sông cửu long phản ánh.
6: tại tỉnh hậu giang đến thời điểm này dù chưa bị ảnh hưởng mặn xâm nhập nhưng các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để chủ động ứng phó khi mặn xuất hiện. Tại huyện Long Mỹ, địa phương thường chịu ảnh hưởng nặng bởi tình hình xâm nhập mặn hàng năm của tỉnh Hậu Giang. Hiện độ mặn đo cao nhất mất khoảng 0,4 phần ngàn, trong khi cùng kỳ năm trước là hơn 4 phần ngàn. Tuy nhiên, theo dự báo từ ngành chức năng, từ nay đến giữa tháng 3 tới, nồng độ mặn có thể tăng cao nên địa phương này đang triển khai các giải pháp để sẵn sàng ứng phó khi mặn xuất hiện. Ông Lê Hồng Việt, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Mỹ cho biết, cái công tác chuẩn bị của địa phương thì mình không có chủ quan được. Hiện nay thì địa phương đã kiểm tra các cái cống ở trên địa bàn để mà khi có mặn là dẫn hành xuống kịp thời. Để phòng các cái trường hợp mà mặn bất ngờ thì huyện cũng có cái kế hoạch xây dựng 60 cái đập thời vụ. Ngoài ra thì hiện nay là đài truyền thanh kể cả chính quyền các cái địa phương cũng đã tăng cường công tác tiên truyền đối với người dân để cho chuẩn bị. Đó này. Theo đài khí tượng Thủy Văn Tiền Giang, trong những ngày tới, thủy triều vùng hạ lưu sông Tiền lên nhanh trở lại. Gió mùa Đông Bắc còn tiếp tục duy trì cường độ mạnh nên độ mặn tăng nhanh ở mức cao hơn. Chiều sâu ranh mặn 4 gram trên 1 lít trên sông Tiền, cách biển khoảng từ 43 đến 47 km và ranh mặn 1 gram trên lít là 50 đến 55 km. Tại xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy còn có 8 giếng khoan tầng sâu sẵn sàng vận hành để cung cấp nước ngọt cho người dân chống hạn mặn. Các vườn cây đều được lắp hệ thống vòi phun tưới nước tự động để tiết kiệm nước mùa khô. Ông Trình Văn Sĩ, chủ 1 hecta vườn cây sầu riêng tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chia sẻ: là tự cầm luôn đập qua, mình đang lo. bây giờ tôi chỉ đào mương, chuẩn bị không được. tôi đóng lại cái nước tôi trong rồi tôi tưới, tưới nhiều." Tại tỉnh Vĩnh Long vào mùa khô hàng năm, mặn thường xâm nhập tại các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn và Tam Bình do đó công tác phòng chống hạn mặn trên địa bàn tỉnh vĩnh long đang triển khai tích cực ngành nông nghiệp phân công các bộ trực vận hành các công trình thủy lợi tại các xã cù lao vùng ven các sông lớn và xây thêm các cống tại các vàm sông nối với sông cổ chiên sông măng thích khép kín ngăn mặn trữ cấp nước ngọt cho vùng nam sông măng thích và một phần vùng bắc măng thích các cống đầu mối như cái tôm ở vũng liêm cống gò ân cống đường trôm cống rạch đôi huyện Mang thích thuộc dự án đê bao sông măng thích cũng đang được tỉnh vận hành phù hợp tình hình. Các huyện hiện cũng đang nạo vét kinh mương để lấy nước ngọt, hoàn thiện các cống ngăn mặn. Hiện nay, đối với người dân ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nước mặn, cũng đã tự trang bị máy đo độ cho gia đình, thành lập nhóm trong mạng xã hội Zalo tiện cho việc thông báo cho nhau biết khi nước mặn xuất hiện để có biện pháp đóng và mở cống phù hợp. Ông Phẩm Văn Tiếu, một nông dân ở xã Thanh Bình, huyện Vũng Liêm, cho biết. Nông dân thì có cái máy đo độ mặn trước khi là sử dụng cũng như là mình muốn tưới hoặc là phun trên bông trên trái thì mình phải đo độ mặn trước. Mình cập nhật thông tin để là kịp thời đối phó với cái hàng mặn khi hàng mặn mà nếu mà có cái lên cao thì ở đây kịp thời là bí bọng trước, bí cống trước rồi để lấy cái nguồn nước ngọt dự trữ để là tưới tiêu cho trong giường.
2: Tỉnh Cà Mau đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô năm 2023. Để khu vực vườn quốc gia U Minh Hạ an toàn trước các nguy cơ, đơn vị quản lý rừng bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa phương, tăng cường công tác dự báo nắm chặt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền vận động để những hộ dân sống trong khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Hạ, nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng ứng phó phòng ngừa nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra
3: ban Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, máy móc, xây dựng phương án đắp đập giữ nước phục vụ phòng chống cháy rừng. Đồng thời, phân công lực lượng ứng trực thường xuyên nắm thông tin phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát rừng, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô. Từ đầu năm 2022 đến nay, Vườn Quốc gia U Minh Hạ đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa, với hai camera chuyên dụng có thể quan sát bao quát khoảng 2.500 hecta rừng và truyền tín hiệu về Trung tâm Kiểm soát Phòng cháy chữa cháy rừng thông qua hệ thống âm thanh còi báo động.
2: Tỉnh Con Tum hiện cũng bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô với nhiều diện tích rừng đã ở cấp dự báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình này, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đang tăng cường công tác phòng chống cháy rừng. Tim của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực tây nguyên
0: theo tri cục kiểm lâm tỉnh con tum hiện có bảy trên huyện thành phố trong tỉnh cấp dự báo cháy rừng đang là cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm trong tổng số trên sáu trăm hecta rừng hiện có của tỉnh diện tích rừng được xác định dễ xảy cháy là trên hai trăm hai riêng bốn huyện phía tây gồm ngọc hồi đắc tô sa thầy và ia Đài, có trên chín mươi sáu hecta rừng nguy cơ cháy rất cao ông nguyễn văn Nam phó tri cục trưởng tri cục kiểm lâm tỉnh con tum cho biết Lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đang tăng cường công tác phòng chống cháy rừng.
6: Chủ dương chủ động, chính quyền địa phương có giải
0: pháp chỉ đạo
6: các lực lượng phối hợp và hỗ trợ. Các đơn vị chủ là đã có các chốt trạng tăng cường công tác cảnh báo, quản lý người ra vào lâm phần, đặc biệt là trực ở các chốt trạng đã bắt tuyên truyền các cái hộ dân có canh tác nương rẫy mà gần lâm phần. Đối với cấp tỉnh bộ phận giúp việc của ban chỉ đạo là chi cục kiểm lâm thường xuyên chúng tôi xây dựng kế hoạch để đi kiểm tra.
2: Mang tính chất là cùng phối hợp và uốn nắn làm tốt công tác phòng cháy. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Hôm nay Bắc Bộ có mưa, vùng núi có mưa rào nặng hạt trời rét. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, từ sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía đông bắc bộ và một số nơi ở phía tây bắc bộ và bắc trung bộ. Trong ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây bắc bộ, bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao, nên từ hôm nay đến ngày 21 tháng 2, ở khu vực bắc bộ và thanh hóa có mưa rông, cục bộ có mưa vừa mưa to riêng trong hôm nay và ngày mai vùng núi và trung du bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa rào và có nơi có rông và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh từ thanh hóa tới thừa thiên huế hôm nay trời lạnh bình định tới bình thuận khu vực tây nguyên hôm nay trời nắng nhiệt độ cao nhất ba mươi một độ nam bộ từ sáng đến chiều nay trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ nhưng về chiều tối, đề phòng mưa rông trái mùa.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới. Triều Tiên sáng nay lên tiếng thừa nhận đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 15 nhằm vào khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc phản công cơ động và mạnh mẽ chống lại các thế lực thù địch. Vụ việc diễn ra không lâu sau khi Hàn Quốc ra sách trắng quốc phòng sử dụng lại thuật ngữ kẻ thù dành cho Triều Tiên sau 6 năm. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
7: Vụ phóng do tổng cục tên lửa chỉ đạo, được tiến hành theo lệnh sẵn sàng chiến đấu hỏa lực khẩn cấp, được đưa ra vào lúc bình minh, sau đó là mệnh lệnh bằng văn bản của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Kasena cho biết thêm, đơn vị quân đội tiến hành vụ phóng đã đạt điểm xuất sắc trong cuộc diễn tập. Và Đảng Lao động Triều Tiên đánh giá cao năng lực chiến đấu thực tế của các đơn vị tên lửa đàn đạo lên lục địa. Cũng trong sáng nay, bà Kim Jo-jung, quan chức cấp cao Triều Tiên và là em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ra tuyên bố mới, cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ và áp đảo với các hành động thu địch nhằm vào Triều Tiên. Bà cũng chỉ trích Mỹ đang biến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành công cụ cho chính sách thu địch nhằm vào Bình Nhưỡng. Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc đều xác định Triều Tiên đã phóng một tên lửa đàn đạo lê lục địa bay được 989 km ở độ cao hơn 5.700 km trong khoảng thời gian 66 phút. Triều Tiên cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng biển quốc tế, trong khi người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Ngay sau vụ phóng, Ngoại trưởng Mỹ-Nhật Hàn đã họp khẩn bên lề hội nghị an ninh Munich. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết.
1: Triều Tiên một lần nữa phóng tên lửa đạn đạo. Điều đó đã xảy ra trong những tháng gần đây là hành động khiêu khích của Triều Tiên, vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi kêu gọi các nước lên án hành động này và thực hiện các bước đi thích hợp, bao gồm cả việc thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt.
7: Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yosemasa Hayashi đã gọi hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận. Còn người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin cho rằng Triều Tiên sẽ phải chịu thêm các biện pháp trừng phạt hơn nữa từ quốc tế. Triều
1: Tiên sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng sẽ chẳng thu được gì từ những hành động khiêu khích như vậy.
2: Căng thẳng giữa Israel và Syria lại có dấu hiệu gia tăng khi ít nhất 5 người đã thiệt mạng vào sáng nay khi Israel thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đánh trúng một tòa nhà ở khu phố Kasusa, trung tâm thủ đô Damas. Trong gần một thập kỷ qua, Israel đã tiến hành các cuộc không kích chống lại các hoạt động chuyển giao vũ khí bị nghi ngờ do Iran tài trợ và triển khai nhân sự ở nước láng giềng Syri. Tuy nhiên, các quan chức Israel hiếm khi thừa nhận trách nhiệm đối với các hoạt động này. Liên quan đến những căng thẳng giữa Israel-Palestine, Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken hôm qua có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với giải pháp hai nhà nước thông qua đàm phán trong vấn đề Israel-Palestine, đồng thời phản đối các chính sách đe dọa tính khả thi của giải pháp này, cũng như các biện pháp đơn phương làm leo thang căng thẳng. Hai bên cũng thảo luận các thách thức khu vực bao gồm các mối đe dọa từ Iran, và Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh của Israel. Ngày 24 tháng 2 tới đánh dấu tròn một năm của xung đột Nga-Ukraine, thế nhưng hiện vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các bên sớm có thể ngồi vào đàm phán hòa bình. Châu Âu vẫn đang gồng mình để áp đặt các biện pháp trừng phạt vừa hại người, hại mình nhằm vào Nga, đồng thời căng mình viện trợ vũ khí cho Ukraine bất chấp khó khăn cả về kinh tế, cùng sự thiếu thốn về khí tài quân sự. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam
7: một năm qua, báo chùm mọi cuộc họp quan trọng quốc tế hầu hết đều nhắc tới cuộc xung đột Nga-Ukraine bởi mức độ nghiêm trọng của nó, từ chính trị, kinh tế, quân sự cho tới an ninh lương thực toàn cầu. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc phải họp tới vài lần trong một tháng liên quan đến vấn đề này. Trong cuộc họp mới nhất, Liên Hợp Quốc thừa nhận không là một phần của bất kỳ cơ chế đàm phán nào như định dạng Normandy, hay cũng không tham gia vào việc ký kết thỏa thuận Minsker, cũng như không tham gia vào bất kỳ nhóm liên lạc nào việc các bên không nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận ký kết đã không được kiểm soát, buộc Nga phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Miroslav Jenka, trợ lý tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách châu Âu, Trung Á và châu Mỹ cho biết,
12: Peace
1: Hòa bình không chỉ là việc ký kết một thỏa thuận. Chúng ta cần hòa bình bền vững và giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột và phù hợp với hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng do sự phức tạp của bối cảnh hiện tại ở Ukraine cũng như những tác động của nó đối với tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu và trật tự quốc tế.
12: Đến nay,
7: cuộc xung đột nga cũng đã sắp tròn một năm. Nga, phương Tây và Ukraine vẫn chưa tìm được bất kỳ điểm chung nào để có thể ngồi vào bàn đàm phán hòa bình.
2: Trong diễn biến khác, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra hôm qua, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho xung đột Ukraine, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc khủng hoảng này. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú tại Bắc Kinh đưa tin.
10: Trong phần trả lời câu hỏi sau phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich về vấn đề Ukraine, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc không khoanh tay đứng nhìn, cũng không đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc khủng hoảng này, khẳng định nước này sẽ tiếp tục đứng về phía đối thoại và hòa bình. Trung Quốc sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraina. Tài liệu này sẽ tái khẳng định các chủ trương quan trọng của Chủ tịch Tập Cận Bình, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia cần được tôn trọng, tôn chỉ và nguyên tắc của hiến chương Liên hợp quốc cần được tuân thủ, các mối quan ngại hợp lý về an ninh của các quốc gia cần được coi trọng và mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình cần được ủng hộ.
2: Tuyến cáp quang Internet dài gần 3.000 km nối vùng lãnh thổ Hồng Kông, Trung Quốc với tỉnh Bà Sihanouk của Campuchia khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần bổ sung dung lượng lớn Internet đi quốc tế của Campuchia. Đây là khẳng định của ông Chia Vandes, Bộ trưởng Bộ Bưu Chính và Viễn thông Campuchia. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Theo thông báo của Bộ Bưu Chính và Viễn thông Campuchia vào ngày hôm qua, Dự án cấp quang Internet dài 2.715 km kết nối Hồng Kông với tỉnh Precianuk đã được khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024. Bộ trưởng Bộ Bộ Chính Viễn Thông Campuchia, ông Chia Văn cho biết, dự án này sẽ góp phần bổ sung dung lượng Internet trên toàn quốc. Bộ trưởng hy vọng rằng đến năm 2024, Campuchia sẽ không còn phải lo lắng về tốc độ truy cập Internet và người dân sẽ được hưởng dịch vụ Internet rẻ hơn hiện nay. Theo số liệu thống kê năm 2022, Campuchia có khoảng 17 triệu thuê bao Internet di động và 310.000 thuê bao Internet cố định, 13,2 triệu người dùng Facebook và 2 triệu người dùng mạng Instagram.
2: Tiếp theo chương trình chúng tôi điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua, những con số ấn tượng, những phát ngôn đáng chú ý.
6: Những phát ngôn ấn tượng, những con
7: số đáng chú ý.
3: Chúng ta cần duy trì cân bằng giữa việc hỗ trợ tốt nhất cho Ukraine, đồng thời tránh làm xung đột leo thang. Tôi hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh khác cũng sẽ có cách nhìn này
13: đây là tuyên bố của thủ tướng đức olaf scholz tại hội nghị an ninh munich với nội dung trọng tâm là cuộc xung đột ukraine và trật tự an ninh toàn cầu sau 3 ngày làm việc hội nghị sẽ bế mạc vào hôm nay nên nhiều khả năng sẽ không đưa ra được bước đi đột phá nào liên quan đến cuộc xung đột mà chỉ dừng lại ở khẳng định sự ủng hộ của phương tây với
1: ukraine
7: trong khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật của chúng tôi, chúng tôi nói về sự cần thiết phải chấm dứt sự độc quyền của phương Tây đối với hình thành khuôn khổ của đời sống quốc tế, điều mà từ nay về sau sẽ được xác định trên cơ sở cân bằng phổ quát về lợi ích theo đúng yêu cầu của Hiến trường Liên Hợp Quốc, trong đó xác định rõ tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của tất cả
13: các quốc gia. Trong bối cảnh phương Tây tiếp tục gây sức ép với Nga khi cuộc xung đột Ukraine sắp cho một năm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã công bố chính sách đối ngoại mới về các đối sách phù hợp với tình hình, đồng thời khẳng định nền kinh tế Nga vẫn trụ vững trước những thách thức. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả với các thực thể liên quan của Mỹ đã làm tổn hại chủ quyền và an ninh của Trung Quốc theo pháp luật. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bần đưa ra cảnh báo sau khi nước này cáo buộc khinh khí cầu của Mỹ bay trái phép qua không phận Trung Quốc ở Tân Cương và Tây Tạng. Diễn biến này đẩy quan hệ Mỹ-Trung thêm căng thẳng sau sự cố khinh khí cầu.
7: Chúng tôi muốn công chúng nhận thức rõ ràng về thực tế và mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa từ Triều Tiên. Đặc biệt, sẽ trắng nêu rõ chế độ và quân đội Triều Tiên là kẻ thù của chúng ta.
13: Sự thay đổi cách gọi về Triều Tiên trong phát biểu của người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, ông Chon Ha Kyu, cho thấy mức độ xuống dốc nghiêm trọng cho quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Triều Tiên cũng ngay lập tức đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng sẽ đáp trả mạnh mẽ chưa từng thấy nếu Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung. Một tỷ 400 triệu đô la là số tiền mà Liên Hợp Quốc kêu gọi huy động để giúp đỡ hơn 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi khoản kêu gọi cho Syria là gần 400 triệu đô la. Hơn 10 ngày sau động đất, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều chưa xác nhận được còn bao nhiêu người mất tích, trong khi số người thiệt mạng ở cả hai quốc gia là gần 50.000 người. Các hoạt động cứu hộ vẫn đang được triển khai tại hiện trường. Trung Quốc đã giành được thắng lợi lớn mang tính quyết định trong phòng chống Covid-19, tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra hôm 16 tháng 2, đánh dấu Trung Quốc đã bước ra khỏi đại dịch và Covid-19 đang dần trở thành bệnh đặc hữu. Sau hơn 2 tháng nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, Trung Quốc ghi nhận hơn 83.000 ca tử vong và hiện số ca tử vong tính theo ngày đã giảm tới 99,8% so với thời kỳ đỉnh dịch.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự trưa nay là
12: trang tin thể thao Thưa quý vị và các bạn, đã trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tộc huấn Tây Á nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U-20 châu Á diễn ra vào hôm qua đội tuyển U-20 Việt Nam đã thắng đội tuyển U-20 Ả Rập Xê Út với tỷ số 21 Cả 3 bàn thắng của trận đấu đều diễn ra ở hiệp đấu đầu tiên trong đó U-20 Việt Nam dẫn trước hai bàn nhờ pha lập công của Văn Kha ở phút thứ 10 và quốc Việt ở phút thứ 25 ban gỡ của chủ nhà Ả Rập Xê Út ở phút thứ 41. Sau trận giao hữu với U20 Ả Rập Xê Út, toàn đội sẽ di chuyển sang các tiệm vương quốc Ả Rập thống nhất để tiếp tục tập huấn và thi đấu giao hữu với Dubai FC vào ngày 23 tháng 2. Chiều và tối qua, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023 tiếp tục diễn ra loạt trận vòng 4. Hải Phòng bất ngờ nhận thất bại hai ba trước khổng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Lạch Tray. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: Trận đấu này, về Hải Phòng thì rất mạnh lực lượng và cái may mắn bạn biết rằng hải phòng cũng có rất nhiều cơ hội nhưng mà không kết thúc được nhưng mà hồng lĩnh hà tĩnh người ta có
11: ba cô thì người ta ghi được 3 bàn nhưng hải phòng có rất nhiều cơ hội nhưng mà bóng toàn tìm người
2: hoặc là kết thúc không tốt
12: trong khi đó huấn luyện viên nguyễn thành công của hồng lĩnh hà tĩnh cũng thừa nhận có phần may mắn ở trận đấu này
0: hải phòng ra trận đấu này họ chơi tốt hơn trận sùng la
6: tại vì cái tôi đạm ngại nhất ở hải phòng thi đấu đêm nay đó là cái sự tinh thần và cái tư khảm giả đảm bảo lại cho họ qua cái sự nỗ lực ở trong đợt trận đầu hoặc là thi đấu trở sân nhà.
12: Ở trận đấu diễn ra trước đó, cú đúp của Fernandez và một bàn của Zemlin giúp Torben Bình Định vượt qua SB Đà Nẵng ba hai ngay trên sân Hòa Xuân. Hai cầu thủ lập công cho đội bóng sông Hàn đều là cầu thủ ngoại là Rodinho và Mauricio. Kết quả này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trải qua bốn trận liền không thắng, bao gồm ba thua và một hòa, rơi xuống đáy bảng xếp hạng. Trái lại đoàn quân của huấn luyện viên Đức Thắng thắng liền ba trận để tạm thời leo lên đỉnh bảng với 9 điểm sau 4 trận chiều nay vòng 4 V-League 2023 tiếp tục diễn ra hai trận đấu còn lại Việt đón tiếp thép xanh Nam Định trên sân nhà còn Công an Hà Nội làm khách trước Hoàng Anh Gia Lai diễn biến hiện tại chỉ có duy nhất đội bóng Thành Nam có khả năng giữ lại ngôi đầu của đội chủ sân Quy Nhơn những đối thủ Việt ở trận đấu lúc 19h15 hôm nay sẽ rất khác những đội mà Nam Định đã thắng ở mùa giải này Câu lạc bộ Việt mới tìm được chiến thắng đầu tay ở trận gặp Công an Hà Nội tại vòng 3 nhưng không vì thế mà thầy trò huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh bị xem thường. Với đội hình trẻ trung, nòng cốt gồm những cầu thủ của nhà trường được các lạc bộ Việt Theo đang thể hiện sức sống trong lối chơi. Đội bóng áo lính dồn ép và suýt thắng đương kim vô địch Hà Nội FC ở trận mở màn, trước khi đánh bại đội hình rất mạnh của Công an Hà Nội trong 90 phút áp đảo toàn diện. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh chia sẻ:
6: Đó "Cũng là một cái động lực để cho đội có cái tinh thần tốt hơn. Rồi bản thân đội bóng tinh thần cũng đã rất tốt rồi. Nhưng mà trận đấu vừa rồi cũng là giải tỏa được cái rất nhiều những cái tâm lý cho đội bóng trong thời gian vừa qua."
12: Trong khi đó tại giải Ngoại hạng Anh, tối qua câu lạc bộ Arsenal đánh bại Aston Villa với tỷ số 4-2 nhờ hai bàn thắng được ghi trong thời gian bù giờ của hiệp 2 để đòi lại ngôi đầu trên bảng xếp hạng sau 24 vòng đấu. Bản thân huấn luyện viên Ateta cũng không giấu nổi hạnh phúc với chiến thắng ngược dòng này. Ngoài hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới, và trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa đã chứng minh điều đó. Đó là một chiến thắng rất quan trọng sau những kết quả cuối cùng mà chúng tôi có được và khởi đầu không dễ dàng. Chúng tôi đã chơi không hiệu quả trong phần lớn thời gian hiệp một, nhưng chúng tôi, vào giờ nghỉ giải lao, đã nói chuyện. Và các bạn thấy đấy, sau đó chúng tôi quay lại làm những điều cơ bản mà chúng tôi cần làm, và chúng tôi đã thay đổi trận đấu. Chúng tôi đã thể hiện rất nhiều bản lĩnh và sự cân cường để lội ngược dòng hai lần trong trận đấu và cuối cùng giành chiến thắng. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, trên sân nhà nhưng Chelsea tiếp tục gây thất vọng lớn khi để thua Southampton 0-1. Câu lạc bộ Everton có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United. River cũng đáng cay chấp nhận thất bại trước Bournemouth với tỷ số 0-1. Trong trận đấu muộn, Man City phải chia điểm trước Nottingham Forest với tỷ số 1 đều.
13: Dự báo thời tiết
3: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, riêng phía Bắc từ chiều nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có lúc có mưa mưa rào, đêm không mưa, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, từ chiều và đêm mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Bắc từ đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7, đêm mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 8, biển động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chính phủ quyết định thành lập tổ công tác để thúc đẩy tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Các cơ quan liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ và các công việc được phân công, đồng thời chỉ trách nhiệm tập trung khắc phục bù đắp lại thời gian đã lãng phí thời gian qua. Sau 7 ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của nước ta đã nhận được nhiều tình cảm của chính phủ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Theo số liệu mới cập nhật, số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đã vượt quá con số 46.000 người. Triều Tiên xác nhận hôm qua nước này đã tiến hành phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ra vùng biển ngoài khơi phía tây Nhật Bản nhằm chống lại các thế lực thù địch. Ngay lập tức, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi quốc tế gia tăng trừng phạt Triều Tiên. Hôm qua, phát biểu tại hội nghị An Munich đang diễn ra tại Đức, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Phương Nghị tiếp tục kêu gọi hòa bình và đối thoại cho cuộc xung đột tại Ukraine. Đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ đưa ra văn kiện lập trường về giải pháp chính trị nhân dịp tròn một năm xảy ra cuộc xung đột lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên đức hưng bùi chuyên nguyễn cường nguyễn hằng cùng kỹ thuật viên thu hiền phối hợp sản xuất và thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn vũ duy